0: Hola, escuchadores. Espero que estén bien. Yo aquí, en Argentina, el país donde no se puede volver a lo que se quiso, galgueando, como decimos nosotros. Voy a leer el comienzo de esta maravillosa novela de James Baldwin, el extraordinario James Baldwin. Blues de la calle Bill. Comienza así. Me miro en el espejo. Sé que me bautizaron con el nombre de Clementine. Por eso tendría sentido que me llamaran Clem. Y pensándolo bien, hasta podrían llamarme Clementín, ya que ese es mi nombre. Pero no, me llaman Tish. Supongo que también eso tendrá sentido. Estoy cansada y empiezo a creer que todo lo que sucede tiene sentido. Si no lo tuviera, ¿cómo podría suceder? Pero, ¿qué cosa se me ocurre, no? Solo puedo pensar así por culpa... De la aflicción que siento. Una aflicción sin sentido. Hoy he ido a visitar a Fony. Tampoco él se llama así. A él lo bautizaron con el nombre de Alonso. Y tendría sentido que le llamaran Loni Pero no. Siempre le hemos llamado Fony. Alonso Hunt. Ese es su nombre. Lo conozco desde que era niña y espero seguir conociéndolo mientras viva pero solo le llamo a Alonso cuando no tengo más remedio que eh, retarlo por algún problema de mierda que ha traído hoy le dije a Alonso Pony está en la cárcel por eso yo estaba sentada en un banco frente a una mesa y él estaba sentado en otro banco frente a otra mesa y los dos nos miramos a través de una pared de vidrio. No se oye nada a través de ese vidrio, así que cada uno de nosotros tenía un teléfono pequeño. Y a través de él nos hablábamos. No sé por qué la gente siempre mira hacia abajo cuando habla por teléfono, pero siempre lo hace. De vez en cuando hay que acordarse de levantar los ojos para mirar a la persona ...con quien uno habla... ...ahora me acuerdo... ...siempre... ...porque Fonny está en la cárcel... ...y adoro sus ojos... ...y cada vez que, que lo miro... ...tengo miedo de no volver... ...a verlos nunca más... ...así que que... ...en cuanto llego... ...a, a ese lugar... ...levanto el teléfono y no dejo... ...de mirar a Fonny... ...ni un segundo... Por eso cuando dije Alonso, él miró hacia abajo y después levantó los ojos y sonrió y estuvo al teléfono y se quedó esperando. Eso de mirar a través de un vidrio a la persona a quien uno quiere, no se lo desea a nadie. Y no le di la noticia como había pensado, había pensado dársela con tono natural para que no se afligiera y, y comprendiera que se lo decía sin que se me pasara por la cabeza la idea de echarle la culpa. Saben ustedes que conozco muy bien a Fonny, es muy orgulloso y se preocupa por todo y, y ahora que lo pienso me doy cuenta aunque él mismo no lo sepa, de que este es el principal motivo por el cual ahora está en la cárcel. Sí, sí así es. Fonny ya está metido en demasiados líos como para empezar a preocuparse por mí. Pero sabía que no había escapatoria. Él, él tenía que saberlo. Además, se me ocurrió que por la noche, al acostarse, cuando descansara de sus preocupaciones, cuando estuviera solo, completamente solo, metido en la parte más honda de sí mismo, cuando volviera a pensar en la noticia, quizás, quizás, se alegraría. Y eso podría ayudarle. Le miré a los ojos, y le dije, Alonso, vamos a tener un hijo. Lo miré. Bonnie puso una cara como si se hubiera zambullido en el agua. Yo no podía tocarlo y tenía tantas ganas de tocarlo. Sonrí de nuevo y las manos se me humedecieron sobre el teléfono y después, durante un instante, no pude ver a Fonny y sacudí la cabeza y tenía la cara mojada y le dije «Estoy muy contenta, no te preocupes, estoy muy contenta». Pero Fonny ya estaba muy lejos de mí, a solas consigo mismo. Esperé que volviera... Vi la sospecha que le pasó como un relámpago por la cara. Esa sospecha. ¿Será hijo mío? No es que dude de mí. Pero los hombres siempre piensan eso. Y durante esos pocos segundos, mientras se alejó de mí y se quedó a solas consigo mismo, lo único real en el mundo era mi hijo. Más real que la prisión. Más real que yo misma. He debido aclararlo antes. No estamos casados. Esto es más importante para él que para mí. Pero lo entiendo. Estábamos a punto de casarnos cuando lo metieron en la cárcel. Pony tiene 22 años. Yo 19. Entonces, Pony me hizo esa pregunta ridícula. ¿Estás segura? No, no estoy segura. Te lo digo para fastidiarte. Entonces, Pony sonrió, sonrió porque de repente entendió lo que pasaba. ¿Qué vamos a hacer? Me preguntó como un niño. Bueno, no vamos a ahogarlo. Será mejor que lo criemos. Fonny echó la cabeza hacia atrás y rió, rió hasta que le cayeron lágrimas por la cara. Y yo sentí que ya había pasado ese primer momento que me daba tanto miedo. ¿Se lo dijiste a Frank? Me preguntó. Frank es su padre, el padre de Fonny. Todavía no, le dije. ¿Y a tus padres? Todavía no. Pero no te preocupes por ellos. Quería que vos fueras la primera persona en saberlo. Bueno, al fin y al cabo no, no tiene nada de raro, dice Fonny. Un hijo, un hijo más cuya. Me miró y después bajó los ojos. ¿Qué pensás hacer ahora? Me preguntó. Lo de siempre, trabajaré hasta el último mes. Después mamá y sis se encargarán de mí. Vos no tenés que preocuparte. Además, para entonces, ya te habremos sacado de aquí. ¿Estás segura de eso? Preguntó con una sonrisita. Claro que estoy segura, siempre estoy segura de eso. Sé que pensabas, Pony, Pero yo hago lo posible para no pensar en eso... No en estos momentos cuando estoy mirándolo Yo tengo que estar segura Apareció el hombre a espaldas de Pony. Era la hora de irse Fonny sonrió y levantó el puño como siempre Y yo levanté el mío y él se puso de pie Cada vez que lo veo en ese sitio me sorprende un poco lo alto que es Claro que ha perdido peso Y es por eso que parece más alto volvió la espalda traspasó la puerta la puerta se cerró tras de él me sentía mareada apenas había comido todo el día y ya se hacía tarde salí del cuarto para cruzar esos enormes pasillos que he llegado a odiar tanto esos pasillos más grandes que el desierto de Sahara el Sahara nunca está vacío esos pasillos nunca están vacíos. Si uno cruza el Sahara y se cae, los buitres empiezan a volar en círculo, presintiendo, husmeando la muerte. Vuelan en círculo cada vez más bajos, esperan, saben, saben con exactitud cuándo estará lista la carne, cuándo dejará de luchar el espíritu. Los pobres siempre están cruzando el Sahara. Y los abogados, y los leguleyos, y toda esa caterva anda en círculo en torno a los pobres, como buitres. Claro que no son más ricos que los pobres, a decir verdad. Y por eso se han convertido en buitres, en devoradores de carroña, en inmundos basureros. Y hablo también de las prostitutas negras que por muchos motivos son peores aún. Creo que si tuviera que hacer lo que hacen ellas me moriría de vergüenza, aunque he llegado a pensarlo y ya no sé si me avergonzaría tanto. No sé de qué sería capaz con tal de sacar a Fonnie de la cárcel. Aquí nunca he visto ninguna vergüenza, salvo las que siento yo y la vergüenza de las negras trabajadoras que me llaman hija y la vergüenza de las orgullosas puertorriqueñas que no pueden entender qué ha sucedido los pocos que hablan con ellas no saben español y que se avergüenzan de que los hombres a quienes han querido estén en la cárcel hacen mal en avergonzarse los que deberían avergonzarse son los que están al mando de estas cárceles. Yo no me avergüenzo de Fonny. Si algo siento por él, es orgullo. Fonny es todo un hombre. Lo demuestra por el valor con que soporta toda esta mierda. Confieso Confieso que a veces tengo miedo porque nadie es capaz de soportar eternamente la mierda que le tiran encima. Lo que hay que hacer es acostumbrarse a vivir al día si nos ponemos a pensar en todo, en todo lo que nos espera. Si hacemos siquiera el intento de pensar en lo que nos espera. Es imposible aguantar. Y así escribía este muchacho, ¿no? El James Baldwin este. Entonces, amigos, si esta novela comienza así, no saben lo que les espera. Anímense a leerla cuando tengan tiempo. Hasta la próxima y muchas gracias.